0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo capítulo 27, versículo 45. Hace más o menos unas dos semanas. Estábamos conversando con María Ángel En la casa Y estábamos conversando sobre una determinada situación Estábamos conversando Sobre ser Intencional con el Acceso que recibimos De las personas y que Las personas deben ser intencional, Intencionales con el Acceso que les, da, les damos De esas personas y, y Llegamos a un, mientras conversábamos Del Señor Dios comenzó a Decirme Ustedes tienen que honrar el acceso que yo les he dado y yo y Dios comenzó a hablar fuertemente a mi corazón Sobre la honra al acceso que nosotros tenemos a través de Cristo y, y hoy yo quiero conversar con Ustedes un poco porque es algo que el Señor ha estado eh, 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 trabajando en mi corazón y mostrándome cómo nosotros podemos honrar el acceso que tenemos a Dios a través de Cristo entonces Mateo capítulo 27 45 al 53 quiero que leamos ahí dice así y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, elí, la masa bactení: Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, Elías llama a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos tomó, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo clamado en gran voz, entregó el Espíritu. Mira el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tú me puedes estar preguntando, pero Dani, ¿por qué estás leyendo un texto que debería ser del viernes? Porque Jesús aquí está entregando su cuerpo, está en la cruz. Pero ahora lo que sucede aquí es algo más Allá de solamente la muerte de Jesús, la Biblia va a decir que Jesús Él está aquí Estirado en la cruz, colgado en la cruz Con sus clavos ahí en las manos, clavos En los pies y ahora lo que sucede es que Jesús grita, Él grita y cuando Él grita Lo que sucede es que Él muere y cuando Él muere el velo del templo se parte en dos pero ahora yo quiero que Abras ahí tu biblia ahora en Lucas 23 46 Sabes por qué, porque Jesús grita pero Mateo no muestra lo que es que Jesús Gritó pero en Lucas capítulo 23 versículo 46 va a decir entonces Jesús clamando a Gran voz dijo Padre mira aquí Jesús no Está diciendo Padre Jesús está gritando Está clamando Padre en tus manos entrego mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Mira, aquí Jesús, Él está en el lugar en donde Él está desacreditado. La gente no está dando crédito que Él es el Hijo de Dios. Pero en todos los momentos Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Y la gente comienza a ver, ese es el Hijo de Dios. Pedro tiene la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Pero ahora, cuando Jesús está en un lugar de abandonamiento, todos están diciendo, Tú no eres el Hijo de Dios. Y la forma que Jesús grita no es cualquier forma. Jesús hasta su último suspiro, Él gritó afirmando que era el Hijo de Dios. Y Él grita, Padre. Y yo quiero decirte algo. Podemos estar en un lugar más fuerte de sufrimiento. Pero aún así, nuestra identidad, nosotros tenemos que saber que a través de Cristo, somos hijos Nosotros podemos gritar Padre A través de Jesús Entonces algunas cosas suceden cuando Jesús Grita y muere la primera de ellas Es que el velo del Templo se rompe de lo alto Abajo Eso es uno, dos Hubo un temblor en la tierra Partiendo las rocas Ustedes van a ver ahí en el en Mateo capítulo 27, 27 que las rocas comienzan a romperse. Y tres, santos son despiertos en sus sepulcros después de la resurrección de Cristo. Y aquí está un detalle muy importante. Porque Jesús, cuando grita, la Biblia va a decir que las, las rocas se tiemblan, pero la tierra se tiembla, las rocas se parten, el velo se abre, y ahora, después de la resurrección, los santos son. Despiertos y yo quiero explicar cada Punto el punto número uno el velo cuando se rompe es para que tú y yo Tuviéramos acceso a la presencia de Dios Que era antes solo con sacerdotes, sumos Sacerdotes, reyes, profetas ahora todos Nosotros tenemos acceso pero más aún para Que el Espíritu de Dios ustedes se van a Acordar del tabernáculo de David que se Quedaba la arca, el arca de la alianza Ahí estaba la presencia de Dios, simbolizaba La presencia de Dios pero ahora con el Velo se rompe es cuando y es de lo alto Abajo es cuando Dios está diciendo yo estoy Saliendo porque Quiero entrar en los santos que van a ser Despiertos por mi hijo, este es uno, dos el Temblor en la tierra partiendo rocas yo Estaba pensando sobre eso y yo decía ¿por qué La Biblia menciona que cuando Jesús muere Rocas son partidas, son rotas y yo comencé A orar y, y yo comencé a entender la Biblia Dice que Jesús es la piedra angular, es la roca angular. Eso quiere decir que cuando Jesús grita, cualquier otro fundamento que fue construido fue roto, porque ahora solo hay un fundamento que es Jesús. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces Jesús ahora cuando grita, Él está diciendo, yo soy el fundamento, porque otra roca no va a permanecer, solo yo. Y sobre esta roca voy a construir mi iglesia y el tercer punto los santos despiertan tercer los santos despiertan aquí y me llama la atención que es después de la resurrección no fue antes de Jesús resucitar la biblia va a decir que es los santos comienzan a caminar por las ciudades cuando Jesús resucitó y aquí yo comienzo a entender que los santos que Jesús estaba despertando también Después de la, de la resurrección Somos tú y yo Porque estábamos muertos Y ahora en él tenemos vida Y vida en abundancia Y el propio Jesús nos llama A vivir una vida de santidad Ahora algunos detalles que tenemos que entender En el texto de la crucifixión Uno Jesús estaba siendo contado Como un ladrón siendo inocente Delante de Dios Jesús era culpable ¿Por qué? Porque Dios puso sobre Jesús nuestros pecados. Jesús siendo rechazado por todos, fue aceptado por Dios. Jesús teniendo autoridad disminuida, Dios Padre le exaltó porque él fue humillado. Jesús siendo abandonado por Dios Padre, Jesús ahora resucita y dice, y yo nunca más voy a abandonarles. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que, hasta la, la consumación de los siglos. Me parece interesante que Jesús siempre, siempre, Está con nosotros después de la, de la resurrección Y tenemos que entender que tú y yo Tenemos acceso a la presencia de Jesús Porque un día resucitó nosotros resucitamos Con él ahora pon atención a una cosa Jesús cuando resucita nos da un acceso Que jamás podríamos tener Que es un acceso a la presencia de Dios Y tú y yo ahora somos responsables por honrar a ese acceso que tenemos a su presencia, nosotros algo que yo comienzo a pensar es que nosotros tenemos muchas veces tanta facilidad porque tengo un culto aquí, un culto allá, un internet aquí, un predicador allá que tú y yo muchas veces no honramos el acceso simplemente por tener facilidad y acceso a otras personas que están honrando pero ahora tú y yo tenemos que entender algo. Tenemos que honrar el acceso. Que tenemos a la presencia de Dios. Ustedes se acuerdan cuando esta mujer. Que llega delante de Jesús. Ella tuvo una oportunidad de llegar delante de Jesús. Y cuando ella se acerca. Ella derrama su más precioso perfume. Todos ahí estaban en la presencia de Jesús. Pero solo ella. Tuvo la idea. O la sensibilidad. O la proactividad. O la disposición. De honrar la presencia de Jesús y yo comienzo a pensar Cuántas veces tú y yo que tenemos acceso a la presencia De Dios a través de la resurrección de Cristo entienda Algo no es que nosotros tratamos la resurrección como Cualquier cosa a veces a veces pero yo te voy a proponer Que la resurrección de Cristo es lo que marca el inicio De nuestra vida es lo que marca el inicio del acceso Que tenemos a la presencia de Dios pero ahora nosotros muchas veces Pensamos, ah no Es solo Un domingo, es solo Un poquito de la presencia de Dios Pero te quiero decir que el acceso Que tenemos Al santísimo lugar Nosotros debemos honrar Porque es la presencia de Dios Del Dios Todopoderoso Que creó cielo y tierra Este Dios camina con nosotros Y tenemos que comenzar A entender eso algo que yo comienzo a entender Y yo, yo siempre llamo la atención De personas cuando estamos en un lugar Que la presencia de Dios está manifiesta Y yo veo personas en el celular Y yo veo personas distraídas Yo veo personas con muchas otras cosas Haciendo y yo digo, eh, eh, eh para todo Tal vez tú no fuiste enseñado A honrar la presencia de Dios Pero ahora vamos a hacer eso Porque la presencia de Dios manifiesta viene el celular. Y ahora paramos todo. Y comenzamos a honrar. Pero te voy a decir algo, algo. Esto no sería posible. No sería posible. Si Jesús no hubiese. Resucitado. De los muertos. Pablo va a decir. Que si Jesús no resucitó de los muertos. En vano es nuestra. Fe. Todo. Comienza en la resurrección. De Cristo. Y yo hoy quiero darte tres puntos de cómo Podemos de forma práctica hay más pero yo Quiero dejarte con tres puntos de cómo de Forma práctica podemos honrar a la presencia De Dios honrar el acceso que tenemos a la Presencia de Dios abre tu vida en Hebreos Capítulo 4 Hebreos capítulo 4 versículo 14 Al 16 Hebreos 4 14 al 16 dice por tanto teniendo un gran Sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra Profesión nuestra confesión porque no Tenemos un sumo sacerdote que no pueda Compadecerse de nuestras debilidades sino Uno que fue tentado en todo según nuestra Semejanza pero sin pecado mira el versículo 16 acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia para Alcanzar misericordia y hallar gracia para El socorro oportuno, el punto número uno Es acercándonos con confianza al trono de La gracia, esa es la primera forma que tú Y yo podemos honrar el acceso de Dios, perdón El acceso que Jesús nos dio a Dios, pon Atención en eso, es como se es como si Dios estuviera diciendo ven Y nosotros muchas veces no nos acercamos ¿Sabes por qué? repite conmigo orgullo Nosotros no nos acercamos al trono de la Gracia por orgullo sea por pensar que no Somos buenos suficientes o sea por pensar Que somos demasiado buenos los dos Extremos pero ahora aquí tú estás viendo que es si yo no me acerco a Dios por ser bueno Suficiente o por no pensar que soy bueno, soy Bueno suficiente o por no pensar que soy bueno Suficiente todo tiene que ver con meritocracia Pero ahora cuando yo entiendo el versículo Anterior que dice que nosotros tenemos un sumo Sacerdote que conoce nuestras debilidades que conoce en donde hemos bajoneado, que Conoce nuestro sufrimiento porque él fue Hombre y sufrió como cada uno de nosotros Si yo entiendo que Jesús conoce mi Debilidad, yo entiendo que hay una, una Invitación para que yo pueda acercarme Al trono de Dios, al trono de la gracia Y yo comienzo a pensar cuántos de nosotros Muchas veces decimos no Señor Dios, no lo voy a mostrar a Dios por eso. Dios tiene mucho que hacer, tiene un mundo para para gobernar, tiene un mundo para ser el rey. ¿Por qué Dios se va a importar conmigo? Cuando tú dices eso tú no estás honrando el Acceso que tenemos sea en tus peticiones sea En adoración sea en humillación tú no estás Honrando a la presencia de Dios cuando tú Piensas desde un lugar en donde no 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 Dios Va a estar tan ocupado que yo no necesito Estar con él o Dios va a estar con no sé Yo comienzo a pensar que yo ahora tengo que Resolver todo pero ahora yo te quiero proponer que nosotros lo primero que deberíamos pensar siempre es la presencia de Dios. La Biblia dice: Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán agregadas. ¿Qué tiene sentido aquí, Daniel? Tiene sentido que ahora yo puedo siempre con confianza, y no es cualquier cosa. Yo, yo comienzo a pensar en ejemplos prácticos. Ejemplo: Si yo hoy. Llego a la casa de mis padres y yo voy a entrar con Confianza yo voy a entrar con confianza yo voy a abrir La refrigeradora la nevera voy a buscar lo que sea adentro. ¿Por qué? porque yo tengo acceso y esta es una Forma de que mis padres se sienten honrados yo entro En su casa con confianza Lo mismo y no es con confianza soberbia no es Confianza sabiendo que yo puedo hacerlo pero ahora cuando Dios, cuando la palabra de Dios dice Yo tengo que acercarme al Señor Dios con confianza Es exactamente eso, es entrar como si yo fuera hijo Porque yo lo soy, es entrar como yo entendiendo Que todo lo que está aquí me pertenece a mí Porque no fue conquistado por mí, pero fue conquistado Por Cristo y yo ahora tengo acceso Tiene sentido lo que digo, entonces yo, lo que yo Tengo que entender es que yo tengo acceso al trono de la gracia del Dios Todopoderoso que fue conquistado el trono este acceso fue conquistado por Jesús en la cruz y en su resurrección entonces ahora tenemos acceso podemos entrar con confianza y algo que tenemos que comenzar a entender es que Nunca va a ser por nuestro mérito Siempre va a ser Por lo que Jesús hizo Y porque Dios Lo resucitó de los muertos Entonces este es el punto número uno Yo honro a Dios Honro el acceso que tenemos Que yo tengo cuando yo me acerco Con confianza Al trono de la gracia Sea para contemplar al Señor Sea para pasar tiempo Con Él, sea para pedir sea para adorar Sea para humillarme Pero yo tengo que acercar La Biblia dice acérquense a mí Y yo me acercaré A ustedes Hay una invitación del Señor para nosotros hoy, Que una forma de honrar A, su, a este acceso a este, a este acceso Es ven Acércate a mí Porque yo me voy a acercar Todas las veces que tú das el paso Y yo me voy a acercar Todas las veces que tú dices yo quiero Entrar aquí y yo voy a estar ahí yo voy A acercarme a ti es un principio el Principio bíblico es acércate a Dios y Él se acercará a ustedes Eso significa que demanda de mí un paso Para estar y acercarme al trono de la Gracia y cuando yo me acerco él está ahí Con los brazos abiertos para recibirnos el punto número 2, Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Usted ya conoce ese texto, pero voy a leer. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transforma, transformaos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El punto número dos, el punto número uno, entonces es acercándonos con confianza al trono de la gracia. El punto número dos es entregándonos por completo. Te quiero proponer algo. No hay cómo entregarme a medias a Dios. No hay como entregar una partecita a Dios Ustedes se van a acordar que cuando Jesús fue bautizado todo su cuerpo fue sumerso Sumergido nosotros también cuando fuimos Bautizados nos entregamos de forma completa Todo nuestro cuerpo todo nuestro ser porque En la realidad eso es lo que significa el Bautismo es ser sumergido pero ahora yo tengo que entender que no es solo una parte de mí que fue entregada a Jesús Es todo lo que tengo, es todo lo que soy Entonces yo tengo que entender que Jesús cuando se entregó Imagínate que Jesús solo hubiera entregado una parte de su cuerpo Yo comienzo a pensar en eso Que Él no hubiera entregado todo, que Él solo hubiera entregado una parte Hubiera entregado solo su corazón No, Jesús él tenía que hacer un sacrificio completo una entrega Completa una entrega que no era medias él estaba entregado por completo y es aquí que yo tengo que Entender que es en donde entra lo que Jesús dice que nosotros tenemos que cargar nuestra cruz y seguirle Qué tiene que ver eso Daniel es literalmente una entrega total es una entrega completa en donde ahora yo comienzo a entender que yo no soy guiado por mí sino que Cristo vive en mí Ahora yo quiero hacerles una pregunta porque yo comencé a pensar En qué momento en nuestra mente entró una creencia de que no es posible vivir una vida en santidad De que no es posible vivir una vida entregada con, por completo a Jesús Yo te voy a decir cuándo. en nuestra mente entra eso cuando nosotros exaltamos demasiado la naturaleza humana y dejamos con que este tipo de creencia entre en Medio de nosotros, con exaltamos más a sentimientos Que a Jesús vamos a tener nosotros como centro Y ahora yo quiero siempre que se haga mi voluntad Y es aquí en donde hoy hay una invitación de honrar El acceso que tenemos entregándonos por Completo a Jesús y diciendo hoy yo estoy decidiendo yo voy a entregar completamente mi vida Y aquí yo no estoy diciendo que a Dios No le importa cómo nos sentimos pero ahora Yo tengo que entender y a Dios le importa Pero a lo que voy es, es necesario que Nosotros entendamos que la vida que vivimos Ya no es nuestra Y hoy yo te quiero invitar a honrar, a Entregar todo lo que tienes y Aquí yo quiero que entren, entiendas algo, una Entrega completa tiene que ver con no hay Una parte en mi vida que no sea del Señor Jesús, no hay una parte de mí como ser Humano, cuerpo, alma, espíritu, no hay una Parte Que no sea del Señor Y ahí en tu casa yo te quiero proponer que tú puedas entregar al 100%. Entregar todo lo que tienes. Entregar todo tu ser al Señor Jesús en el día de hoy. Mira, solo hay una alianza cuando hay entrega total de dos partes. Yo quiero proponerte que el Señor Dios se entregó por completo. Mandó Jesús A morir en la cruz por nosotros Ahora es necesario Que haya de nuestra parte Una entrega completa Para que la alianza Sea firmada, para que la alianza Sea consumada Entonces hoy Yo te quiero invitar A que te entregues por completo Señor Jesús Porque así Vas a honrar el acceso Que tienes A la presencia de Dios y el tercer punto quiero terminar. Primera de Corintios 2:9 a 10. Dice así: Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, Aún lo profundo de Dios. Entonces el primer punto es acercándonos con confianza al trono de la gracia El punto número dos es una entrega completa al Señor Y el tercer punto es viviendo todo lo que Dios tiene preparado para nosotros Nosotros cuando leemos este texto yo comienzo a pensar que dice Que ni no, ojo alguno vio, oído no oyó o jamás penetró en un corazón del hombre lo que Dios Tiene preparado para los que le aman a él y nosotros Muchas veces nos quedamos detenidos en ese versículo Y ahí comenzamos a hablar siempre de futuro siempre Wow porque no, no hay oído que ha oído no hay, no hay No hay nadie que ha percibido no hay nadie que ha Pensado y pensamos siempre en futuro, siempre en Futuro, siempre en futuro pero yo te quiero proponer algo no podemos leer la primera parte del versículo Y no leer el contexto que está insertado el versículo Porque el contexto dice pero Dios Porque nosotros pensamos que siempre algo va a suceder Pero ahora la palabra de Dios va a decir que Dios la, Las ha revelado a nosotros por medio de su espíritu Entonces no es algo que es solo para el futuro pero es algo que cuando yo entiendo que Jesús resucitó Y ahora el Espíritu Santo de Dios vive en mí El Espíritu de Dios está sobre mí Yo puedo entender lo que Dios tiene para mí ahora yo entiendo que nosotros somos llamados como iglesia A vivir el acceso que tenemos, honrar el acceso Que tenemos a Dios de forma presente ahora todo Lo que Dios nos ha llamado para hacer transformación De sociedad, eh, discipulado de naciones, discipulado De personas creemos en todo eso pero ahora la cosa Es cuando uno yo, yo he recibido varias preguntas que Se acercan a mí diciendo eh, yo no sé para lo que Dios Me ha llamado ok pero ahora yo te quiero proponer algo la Palabra de Dios nos está diciendo. Que quien nos revela. Lo que está en el corazón de Dios. Quien nos revela eso. Es el Espíritu Santo. Entonces yo te quiero proponer. Que la mejor forma. De entender. Lo que Dios tiene para ti. El propósito para el cual Dios te ha creado. Dios te ha resucitado de los muertos. Te ha dado vida a través de Jesús. Solo vas a ser, solo vas a ser encontrado. Cuando tú tengas una intimidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo. Es que va a escudriñar nuestro corazón Es que va a guardar nuestro corazón Y que va a mostrarnos lo que está En el corazón de Dios para nosotros Y ahí no va a estar perdido Y cuando yo tengo Una intimidad con el Espíritu Santo Yo siempre voy a estar Entendiendo cuál es el plan De Dios para mí Siempre voy a estar en su voluntad Pero ahora la palabra de Dios va a decir Que es lo que los que le aman La palabra de Dios dice que Los que le aman Obedecen sus mandamientos Aquí hay una cosa en donde el Espíritu Santo ahora me lleva a caminar según la Voluntad de Dios obedeciendo sus Mandamientos y amando a Dios a cada día ¿Qué sucede cuando yo obedezco los Mandamientos de Dios y amo al Señor a Cada día más lo que sucede ahora es que Yo comienzo a entender el propósito para El cual Dios me creó yo comienzo a Entender el llamado que tengo en mi vida Yo comienzo a Caminar Según el diseño que Dios tiene para mí Entienda Si tú no vives Todo lo que Dios te ha llamado a vivir Estás deshonrando El acceso que tienes Y hoy hay una invitación para nosotros Hay una invitación De que podamos vivir al 100% Todo lo que Dios Nos ha llamado a vivir Entienda algo El velo Fue roto El velo fue roto Tener acceso Al Señor Dios No fue una iniciativa humana Fue una iniciativa Del propio Dios cuando Jesús grita Padre, el velo fue roto para que tú y yo podamos vivir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo quise ser bien breve en lo que lo que quería hablar, porque creo que está muy práctico el mensaje. Nosotros como iglesia tenemos que honrar El acceso Que tenemos a través de Jesús Tenemos que honrar Que Jesús Pagó el precio Yo comienzo a entender Comienzo a pensar Comienzo a decir Señor Dios No me dejes Deshonrar El acceso que yo tengo a tu presencia Y si nosotros queremos ver La mano del Señor Moviéndose es necesario que nosotros entendamos el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo y honremos al acceso que tenemos a Dios. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.